0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Rádio difícil na área. Mais uma vez falando de música, falando hoje de rock pesado, pesadíssimo. Uma coisa que vem das nossas essências de muito, muito tempo atrás. Sejam todos bem-vindos. Rádio difícil na área.
1: E aí? Beleza? Beleza. Boa, boa noite. noite, galera. Boa noite. E aí, esse povo?
2: Hoje vamos estrear um novo formato de episódio. Pela primeira vez, vamos fazer um programa falando. É, de uma banda e eu acho que a gente não poderia começar de forma melhor, a gente vai começar é, pelos pesadíssimos e brasileiríssimos do Sepultura, banda mineira, para você que não sabe, interessante saber também, eu achei. É, que agora em 2021 está fazendo 37 anos de carreira somente 37 anos de carreira e para começar uma curiosidade para quem não sabe quem é fã da banda obviamente já deve saber mas para quem não sabe o nome da banda veio de um, o nome da de uma música do motorhead quando o Max estava fazendo uma daquelas coisas que ninguém nunca fez, né? Que é pegar uma música de uma banda que a gente gosta e traduzir. E o nome da, da música é Dancing On Your Grave. E grave em inglês significa sepultura, cova. E daí nasceu o nome da banda. Fica aí já essa primeira curiosidade, para quem não sabe.
3: É, é, é bom lembrar que na época que surgiu sepultura, lá nas primeira... A segunda metade do, dos anos 80, Minas Gerais era uma espécie de celeiro de, do metal, né? Então, grandes bandas saíram de lá e tinha uma efervescência, tinha uma gravadora, Cogumelo Records, que era uma gravadora especializada em som pesado. E junto com Sepultura, saiu uma das bandas que mais influenciaram o black metal, que é o sarcófago, né? E o vocal do sarcófago, ele foi vocalista do Sepultura no comecinho. Ah, que é o Wagner Lamunier. É, é, inclusive
2: ele saiu da sepultura e daí. É, começou... o sarcófago.
0: Com... Existe Exatamente. até uma,
3: uma treta, né? Assim, com relação a sarcófago e sepultura, o pessoal ah, tem tipo umas, umas rusgas que ficaram no. Como diria Sérgio Moro, ah, que ficaram no, na relação na banda. Mas é, Minas Gerais ah, colocou pro mundo um, uma porrada de banda. Eu me lembro na época moleque assim, quando a gente pensava em, em, em metal, a gente tinha duas referências nacionais, né? Que era São Paulo e BH.
2: Pode crer. Mas em falando, fala de treta aí, em termos de treta, o que não falta é treta na história do Sepultura, né? Coisas para mais para frente, mas só para deixar claro que o que não falta é treta na, na caminhada dessa galera. Eu vou logo arrumar uma treta aqui. Eu gosto mais de Sepultura do que do sarcófago.
3: Eu também gosto mais de Sepultura do que de sarcófago, pode ter certeza.
2: Eu não ah, sei se isso é exatamente uma treta, porque, né, meio que consenso eu acho, não sei, talvez.
3: Rapaz, olha que não, que tem uma galera do Som Pesado que, assim, é, considera um sarcófago tipo a.
2: Charlão a banda que mais, não nos escute. Mais
3: peso, tá ligado? Do, do, do metal, porque eles influenciaram coisas tipo Mãe, lá da, da, da Europa, sabe? Ah, influenciaram muita banda. De black metal, movimento black metal, mas eu acho que o Sepultura é muito maior, em termos de, de banda, em termos de, de, de nome mundial, sabe? E assim, o, já que a gente tá falando desse comecinho, como é que vocês escutaram Sepultura pela primeira vez? Como foi essa, esse impacto de ter uma banda de som pesado, nacional, que conseguiu romper as fronteiras? Como foi pra vocês escutar a Sepultura? Como foi esse, esse primeiro contato?
1: Cara, eu escutei... Acho que eu até comentei isso aqui em algum episódio. Eu escutei com um cara que já participou do programa aqui, que foi com o A gente escutava muito música junto. E ali na época do Rock in Rio 2, né, em 91, é, a gente escutou junto assim, naquela época o All Rise. Assim. Caramba, a gente ficou impressionado. Eu fiquei muito impressionado com o Igor, né, por ser baterista e prestar atenção mais no, no que o Igor fazia. Mas eu fiquei muito impressionado com o que o Igor faz, fez ali no, no, no Rise E na sequência, né, eu fui fazendo o caminho inverso. Né? Aí voltei pra escutar o Benefit Remains, voltei pra escutar o Esquizofrenia, que do Esquizofrenia pra trás eu já não gosto tanto, eu gosto de Esquizofrenia pra frente, né? Mas o Benefit Remains também, assim, é um absurdo de bom, cara. Falei, caramba, isso é do Brasil mesmo, Tem certeza, velho. Isso é daqui do Brasil, que a gente conhecia. Eu conheci o Slayer já naquela época, conhecia o, o Creator conheci o Anthrax conheci o Metallica mas quando eu escutei o All Rise foi uma porrada cara.
3: interessante, tu falou que a gente já conhecia algumas bandas e o primeiro som do Sepultura que eu escutei foi Mob Division e não me chamou muita atenção porque a gravação não era tão, tão boa, era uma gravação uh, meio, meio deficiente os guri estavam no começo ali, era tudo adolescente e a gente já tinha referência de outras bandas grandes, né? tipo Metallica, o Metallica, o próprio Slayer, que tem um nível de gravação já... E eu achei estranho o som. Não um, um, um desprezei, mas eu achei estranho a qualidade sonora, sabe? Ah, eu acho que o Septura me pegou mesmo no Benefit The Remains, que foi foi o álbum assim que eu escutei e eu digo, caralho, que álbum foda, porque foi um álbum muito bem gravado. E aquele álbum ali, velho, foi assim, a trilha sonora do meu fim do científico, do meu fim de colégio, tá ligado? Foi um som que me pegou e deu pancada nos ouvidos. Já o, os dois primeiros, o, o, eu acho que esquizofrenia eu fui escutar depois, uh, porque ele saiu uma, uma regravação, uma, re, uma remixagem e passei a gostar, mas o vision quando eu escutei a primeira vez, foi meio assim... É uma banda que faz barulho, sabe? Uh, então, Benefit The Remains, pra mim, foi o grande contato com o
2: Eu fico com o como vocês lembram dessas coisas, não lembro. Não, a primeira música que escutou da banda minha, gente. Ah, sim. A, a,
3: a, a, os primeiros álbuns, assim. Eu, o o Benefineiro Imens, cara, é, foi, foi engraçado, assim, o contato que a gente teve, que a gente estudava em, em colégio, e eu tinha um, um, um colega de classe, que hoje, inclusive, é coronel da polícia, né? que o Bicho era muito fã do Sepultura, Sabe, o, o Marcos era muito, muito muito fã mesmo E ele chegou no colégio com uma fita Do Benef The Remains e disse escuta, escuta, escuta esse som, é de uma banda nacional A gente já tinha escutado Falar de Sepultura por conta do, do show Em Campina Grande, que eles fizeram em 88, que foi Eu acho que no lançamento de Esquizofrênia Quando o Andréas Kissi entrou na banda Acho que a primeira turnê Quando o Andréas entrou a, Os primeiros shows foram Em Campina Grande e Caruaru então a gente já tinha escutado falar da banda, já conhecia alguns sonhos do Mob Division, alguns poucos sons de esquizofrenia, mas quando ele apresentou o Benfiteiro em mês, assim, para mim foi um contato de verdade pesado. É tanto que quando eles tocaram aqui em 88, eu não pude ir pro show, porque eu era de menor. E logicamente meus pais não deixaram ir para um show de, de banda. E quem, quem trouxe a banda foi. Fabião, que era irmão mais velho de um grande amigo meu, eu fiquei putaço da vida, mas nem eu era nem tão fã da banda assim, Sepultura era uma banda pequena, né? ninguém tinha noção do tamanho da banda, sabe? Eu queria ir mais por conta da curção de você ir, e depois, quando eles lançaram o Benefit The eu disse, caramba, é aquela banda que tocou no céu e que eu não pude ir, sabe? Então... Depois que passou foi que a gente teve um impacto Porque Campina Grande tinha muito show Aqui tem uma cena de, de, de metal Muito pesada, muito grande sabe? Sempre vinham bandas que, que tocavam por aqui Que não eram bandas tão importantes sabe? E,
1: e o Mordivision Tem um clássico né, de Sepultura Que é o Troops of Doom né? Um dos maiores clássicos da banda Está no Division, né?
0: Aproveitando o gancho de Sostens Eu tive a sorte De ter meu primeiro contato com Sepultura No Show do Céu eu lembro muito bem disso, cara. Eu saí da aula lá no CAD e tá Rildo comando o post aí na marquise do CAD. Eu disse: Ei, rio qual é essa aí? Eu disse: É um show da banda massa, show de metal, show pesado, show de macho, tá afim de ir. Eu disse: vou. Eu Vai tomar deixa. Eu disse: Uxe, vai pronto. Só <risos> que a mãe não deixava. Mas quem disse que ela precisava saber na época que ia pro show de sepultura? Não é não? <risos> fui andar de skate, fui andar de skate e aproveitei e fui pro show, cara. E foi assim: eu nunca tenho ouvido o metal da minha vida. E ao vivo, então, eu fiquei abismado, assim, com a performance, saca, da, dos caras, batendo cabeça, da galera batendo cabeça na beira do palco lá no céu. Eu fiquei de longe, eu, não cheguei, eu cheguei perto, acho que umas duas vezes pra ver de perto. Eu tinha levado uma câmera Z9 só tinha quatro poses tá ligado? Aí eu disse, não vou gastar quatro poses nessa porra não, Outra foto dando é skate
2: <risos>
0: e depois só tive contato com o Benito ben Remendez que foi quando eu vi o campeonato MTV que tinha skate, aí eu pirei, eu pirei caralho, não acredito não. quem diria brother?
1: Eu, aí foi o comentário da galera, porra, os que era tocar aqui e da galera só quem tinha ido pro show, era eu quando o Benefrey foi lançado, ele tinha um somar limpo, mas bem produzido, né, cara? Foi, foi produzido pelo Scott Borges, né, que tinha produzido já o e aquela galera inteira lá da Flórida, lá, lá de Tampa. E o Benefrey cara, vendeu 800 mil cópias. Cara, é muita coisa. O All Rise, que, que, foi, que foi lançado na sequência, o All Rise vendeu 160 mil cópias em oito semanas e no final da turnê vendeu um milhão de cópias, bicho. E o último fato legal do Benefit Remains aqui, só pra gente deixar registrado, ele foi comparado com o Any Blood do Slayer por várias publicações, por vários músicos e tal.
0: Eu lembro muito disso, Edmardo, isso aí na revista Bista, tá ligado? Na época. Na revista Bista, muitas matérias, eu meio direto sobre isso, velho. O que impressionava a galera é que os caras eram do Brasil. Os caras não tinham a mínima noção que no Brasil sequer existia esse metal. Que diabo naquela comunidade, entendeu? Porque quando os caras cara quando eles chegaram lá na Europa pra gravar o disco, não sei o que tem, os caras estavam muito cruz ainda. Só que era os um moleques, velho. Era um moleque, só que os caras tinham a porra do metal na veia. É um som novo. Deu sangue novo pra galera. E se vocês lembram na época, que depois que eles lançaram o, o Arise, mesmo explodiu de show assim de Metal Pelo Mundo, de um jeito, das bandas antigas voltando, os caras se renovando, lançando um disco. Acho que você se lembram bem disso, um monte de banda lançou isso na época. Porque estigou a galera, a Vi que existia um mercado que estava aparentemente morto que, na real, não estava. Só faltava isso, alguém que fosse lá e fizesse. E tu, Magali?
2: Eu, eu não lembro exatamente quando 4, foi 3, o 3, meu primeiro contato. Oh. Exatamente, os vídeos começaram antes de nem nascido ainda. Eu não lembro é, o meu primeiro contato. Mas com certeza não foi nisso que eu vou falar agora que foi a primeira vez, assim, que eu me instiguei mesmo a ouvir mais, a procurar mais, e enfim, que foi em 2017, eu tava no Rock in Rio e os bichos tocaram no palco Sunset. E eu tava na grade do Palco Mundo esperando o show do Red Hot Chili Peppers, só que daí os bichos foram, o, o Sepultura tocou, tipo assim, no Sunset, antes, da, era a última atração antes de, de ir lá pro Palco Mundo, né, para pros principais do Palco Mundo. E daí eles transmitiram nos telões do, do Palco Mundo o show do Sepultura que tava rolando lá. E o que me chamou a atenção na hora, o bicho começou, beleza, o, o Derek lá, né? Gigantão, aquela voz de, caralho, pode crer. Mas o que, tipo, brilhou meu olho naquele dia foi porque teve uma participação da família Lima, pô. Eles convidaram a família Lima para participar do show e entrou a galera tocando violino, mi violino, misturado com o Derek cantando, e aquele negócio de. Carai, bicho muito foda Aí tipo, foi ali que deu aquele estado Não, peraí, eu preciso conhecer mais Esse negócio aqui, eu preciso procurar E ouvir mais, aí disso eu lembro Exatamente, agora quando foi a primeira vez que eu ouvi Vocês estão querendo demais da minha memória Eu pensei que tu ia dizer que tu tinha prestado atenção No adesivo do Red Hot Chili
1: Peppers Que André tem uma, André tem uma guitarra Milano, assim E tem uns caras que falam mal Pô, André tem um adesivo do Red Hot da guitarra Ah, vai procurar a tua turma, né velho não irmão, peraí, eu tava
2: assistindo uma transmissão no talão. Acho que eu prestei atenção no adesivo Vai, da
1: guitarra do deixa, bicho. Mas quando você bate o olho, você vê logo que é
2: grandão, assim, é uma guitarra
1: preta e o adesivo é vermelho. Assim você bate o olho e já consegue ver. Meu né?
2: irmão, grandão pro grandão, tio o deck lá do tamanho do mundo, <risos> pô. Maior do que o adesivo. Exatamente, aquele não o, lá é
1: gigante. E o Sepultura tocou em todas as edições do Rock and Rio, claro, com exceção do primeiro, né? Mas de 91 pra cá ele tocou. Ele eles tocaram em todas as edições.
2: Inclusive, então, eu acho uma mancada sem tamanho colocar uma banda como Sepultura no, no Sunset, tá ligado? Eu acho é assim, bizarro, eu, pelo amor de Deus, né?
3: Outra curiosidade, com relação à Sepultura, é, Magali falou do Rock and Rio e tu falou que eles tocaram em todos os Rock and Rio Se eu não me engano, num Hollywood Rock eles só tocaram porque os fãs a, fizeram tipo um abaixo assinado, tá ligado? Foi. Pra a banda tocar. Porque é porque ele, ele tinha... Não tinha no, no,
2: no line-up, né? É porque assim tinha rolado um tempo antes, um ano antes, uma coisa assim, um show dos Caras e teve uma confusão gigantesca, saiu teve tiro, um cara saiu morto e aqui dentro no Brasil as produtoras ficaram meio uh, receosas de contratar os bichos de tipo é, promover show deles porque meio que pensava que o público deles era aquilo e que sempre ia ser aquilo. Enquanto os caras estavam estourados lá, lá fora, fazendo turnê internacional e fazendo um maior sucesso, aqui eles tinham receio e criaram meio que essa imagem do Sepultura e do público do Sepultura como sendo uma galera violenta, uma galera, sabe? Aí foi por isso, Aí, mas rolou esse show. Desse show do, do Hollywood
1: Rock, um, um cara do meu musical abriu um processo contra Max e Max chegou a ser detido depois do show do Hollywood Rock. Ele tava saindo enrolado na bandeira do Brasil e pisou na bandeira e... Assim, a bandeira grande, ele caminhando, ele pisou na bandeira e a bandeira caiu no chão. Chegou a ser detido, velho, por causa desse negócio aí.
3: Só lembrando aí que o Magali falou do show que teve a confusão, foi na Praça Charles Miller. Uh, e esse show terminou na maior treta, eu acho que tinha Sepultura em outras bandas. E eu me lembro na época que saiu em tudo que era jornal, em, em, em revista, meio que chamando o rock pauleira de agressivo, que é como se chamava antigamente o heavy metal aqui no Brasil.
1: Com todo o respeito, na boa, assim, com todo o respeito mesmo a todas as bandas que eu vou citar agora, mas você pega, por exemplo, um Skank, que vai fazer um show em Nova York, pô, os caras viram matéria no Fantástico, velho. Você pega uma Anitta, que vai fazer duas apresentações, uma em Los Angeles e uma em Miami, a Anitta vira matéria do Fantástico velho, o Sepultura faz uma média, antes, antes da pandemia, é claro, de 150 shows fora do país, já bateram todos os continentes, já visitaram quase todos os países, e não tem essa devida, esse devido reconhecimento. Eu já vi entrevista do Andrés, inclusive citando isso, né? que assim, os caras não dão a devida atenção que eles dão, e não é só eles não, cara, a Nervosa também faz show pra caramba fora do país, o Crisium faz show pra caramba fora do país, ninguém fica sabendo, pô. Os caras não, não valorizam, né? É,
2: um, infelizmente. Não, e é. assim, eu sei que o line-up é. do, do Rock in Rio, é. eles meio que tentam colocar bandas numa, assim, no mesmo palco, no mesmo pegado. Por exemplo, nesse ano, a, a banda brasileira que tocou no, no, no palco mundo foi o Capital Inicial. Que, assim, beleza, vamos dizer que tem meio que uma pegada ali parecida com o handheld Chili Peppers e tal. É, e não querendo desmerecer o Capital Inicial longe de mim. Mas, velho, eu acho que já é... Não sei de conta, assim, mas que eu fui Já é uns dois anos que o Capitão Inicial Tá no, no palco mundo, tá ligado? Beleza, o Sepultura não é pra estar tá no palco mundo no dia Do Red Hot, massa, concordo Mas sei lá, velho, se é para botar os bichos Arruma um dia que os caras se encaixem, tá ligado? Mas jogar eles lá no Sunset Que é um show menor Que na hora do último show do Sunset A imensa maioria da galera Já tá no palco mundo esperando O show principal eu acho, eu acho vacilo, assim, eu acho muito vacilo, mas enfim.
3: A banda, no começo dos anos 90, botou 26 mil pessoas no Dinamo Open Air, que é um festival gigante, tocaram pela primeira vez, é a primeira, uma das poucas bandas de, de metal pesado que tocaram em, em Berlim, antes da queda do Moro, tá ligado? Os bichos fizeram show show em Berlim ainda, no, no, no regime comunista, e foi a primeira banda brasileira a tocar... Em Moscou, vai tocar na Rússia, tá ligado? Foi. Então, assim É uma banda que é, é aqui no Brasil para esses festivais, ela é menosprezada Mas ela é headline Em grandes festivais uhum. mundiais
2: eles foram, eles foram a primeira Banda de metal Da América Latina a tocar no Monsters of Rock E Sim. esse negócio lá da, da Alemanha, eles não só Tocaram lá na época Que ainda tinha o muro, como eles atravessaram De um lado pro outro
0: Esse Instagram do lá, devido ao valor Nunca se espera isso, não nem vai isso nunca vai acontecer, velho. Porque no do são muito underground. Essas bandas, crise Nervosa, Sepultura, eles conseguiram furar uma puta barreira, velho. Fui... Que é fazer mil... centenas de shows na Europa. Durante quantos anos Sepultura não tocou? Sepultura é uma banda tão importante hoje quanto o Islay, quanto o Megadeth, é. o Iron. É, caiu porque os você você pega o Bennett Remains, você pega o IRISE, o você pega o Caos e D, você pega agora o, o quadro agora, meu irmão, isso não é disco de bandinha, tá ligado? Isso é disco de banda que é experiente pra caralho, tem estrada. Tá Eles nem esperam mais esse reconhecimento que sabe que não vai arrumar, velho. São bons de ponto, já tem noção disso, sabe? Assim, a primeira formação do Sepultura, que a, a clássica, que pra mim particularmente é que eu mais gosto, o que eles fizeram na época, velho, porra, Só que no teu reconhecimento, eu via muito na MTV, na revista Biz, na revista Trip, sempre, nas revistas especializadas, sempre dominaram, era, é muito óbvio a competência dos caras, sabe, é que o Brasil é burro na cultura mesmo, o Brasil que despreza o João Gilberto da vida, sabe, despreza o um Alcione, não vai desprezar o Sepultura,
3: Agora, o Sepultura tem uma curiosidade assim, com relação aqui no Brasil, porque ele é uma banda de metal pesado que todo mundo sabe que existe. O cara pode não gostar de metal, pode não gostar de rock, pode odiar, pode escutar Gilbala, mas ele vai saber, ele sabe que existe uma banda chamada Sepultura, que é nacional e que é uma banda que tem respeito no mundo todo. É curioso isso daí, sabe? Então, quando, quando se fala, por exemplo, uma pessoa que nunca escutou rock, que mas ele, quando encontra uma pessoa que gosta de rock, ele, a primeira coisa que ele vai falar é eu sei de uma banda chamada Sepultura. Todo mundo conhece, tá ligado? É, eles têm esse, esse respaldo, assim. Você pode ser pagodeira a porra toda, mas você já ouviu falar em Sepultura alguma vez na vida. Sabe?
2: É um, e... O mérito dos bichos é imenso, assim. Não só em termos de, de qualidade musical, mas de, do que eles alcançaram. Sim. E e também do tipo, do que eles alcançaram não só aqui no Brasil, mas principalmente fora de de tipo de ter grandes músicos que declaradamente são fãs do, do Sepultura, como o Corey Taylor do Slipknot, a galera do Korn, o Dave Grohl, tem uma entrevista que é, é massa do Dave, Grohl, do Dave Grohl naquele The Late Show, que tem uma brasileira lá, que eu não sei quem é essa brasileira, aleatória lá, não sei quem é aquela aleatória que estava ali, que o cara pergunta para ela, ah, você é de origem brasileira, porque ela é brasileira, mas foi com 10 anos lá para os Estados Unidos, não sei, uma coisa assim. Aí ele pergunta, ah, você é brasileira, né? Você é de origem brasileira. Você poderia indicar alguma música para David Dave Grohl? Ah, ah, eu acho que aquela mulher nem, assim, do, do mundo da música ela é, mas, enfim... O, o cara, o apresentador perguntou, aí ela fez, ah, talvez samba, bossa nova. Aí o David Grohl chegou, olhou pra ela e fez, sabe o que é engraçado? É que uma das minhas bandas favoritas do mundo inteiro de metal é brasileira. Uma banda chamada Sepultura, que tem um, um, um álbum chamado Roots, ele até fez na hora esse Roots, que tem uma mistura com uns instrumentos esquisitos brasileiros. É um bando muito massa, eu gosto muito, tal, então não sei o que. eu acho que a bicha ficou assim, com a cara, assim, né? Tipo, ok...
3: Olha, é, tu, tu falou isso daí Uma coisa também que, que eu pelo menos quando assisti Deu muito orgulho Foi aquele documentário Metal, a Redbanger Journey do Sandan Que ele fala no, no, no documentário Que a banda que fez ele curtir metal E posteriormente Produziu os documentários que ele produziu Foi o Sepultura É tanto que no, num dos, dos do, nos dois documentários Que ele fez o Sepultura tá, e ele foi visitar a, a, a Cogumelo e tal. Então a, é uma banda que tem muito respaldo lá fora, tem, e isso dá um, um certo orgulho.
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, os caras eles foram é, pioneiros nessa questão de abrir as portas do mercado, do mercado internacional para. Uh, bandas brasileiras, especialmente nesse estilo, né? No heavy metal e tal. E eles também foram pioneiros nessa questão de, mi de é, misturar, não é misturar, mas tipo, é, incluir no heavy metal, no, no death, instrumentos e ritmos tipicamente brasileiros. Então, eu queria saber de vocês, se vocês acham que é justamente isso que é responsável pelo grande sucesso deles lá fora, porque isso torna eles únicos. Eles já vinham fazendo isso é, é, meio acanhado assim, timidamente, no início, nos primeiros álbuns, mas no Roots que, é, que foi aquele álbum assim uma explosão gigantesca é que eles firmam isso como uma coisa que eles começam a trazer, incorporar em todos os álbuns, então eu queria perguntar a vocês se vocês acham que é justamente esse diferencial que faz eles Serem tão famosos lá fora, incorporar isso que é só da gente, né? Que só a gente tem como é, instrumentos indígenas, ritmos africanos, alfaias, birimbau. Tem, tem música dos caras que tem birimbau. Eu acho que os caras começaram
1: essa pegada aí com o meu álbum favorito da Sepultura, que é o que Kyoseidi, que foi lançado em 93. Eles já começam lá com, com um Refis resis que parece olodum né? Aquela bem. aquela pegada bem olodum assim, que lembra muito. Os instrumentos tocando em uníssono e tal. E desde do, o do Benefit e Mendes, que muitos músicos, assim, o Scott Ian do Anthrax, o. Sei lá, o James Hetfield do Metallica já falou isso, que eles tocavam trash metal, mas eles tinham um acento diferente, assim, eles tinham um, um swing diferente. Não tem como nascer no Brasil e não ter esse swing diferente, né? Mas eu acho que essa mutação aí do Sepultura, ela começa no que o e atinge assim o clímax com o Roots, né? O, o que eu usei dia de 93, né? E o Roots é de 96.
2: Eles já vinham incorporando, sim, mas eu acho que é quando eles definem. É mais mesmo... discreto, né? É, exato, Perfeito. eu acho que é quando eles definem que é, é essa é a pegada deles, esse vai ser o diferencial deles, tá ligado? Que eles vão incorporar isso sempre que, que eles puderem, tanto que eles vêm trazendo até hoje.
3: Com relação a, a incorporar, se tu, tu observar. As Letras do Sepultura, mesmo lá no, no, no Benefit no Esquizofrênia e no Arise, ela já tinha uma pegada de falar sobre o que acontecia no Terceiro Mundo, tá ligado? E eu me lembro na época que a, a grande mídia especializada chamava dos Jungle Boys e dizia que o som que eles faziam era um groove metal, sabe? Acho que vocês devem se lembrar disso aí, porque era como Edmar falou, a banda já tinha uma pegada diferente desde os discos anteriores. Eu acho que o Roots foi tipo a cereja do bolo dessa, dessa fórmula, que é misturar os mas já vem bem de antes. É, se você escutar, por exemplo, o Benefit The Remains ou o Arise e comparar com álbuns que foram da mesma época, você sente que existe um negócio diferenciado ali no som deles, que já era essa, essa, esse balanço da... da, da da nossa cultura e era refletia nas letras, e eu acho que o Kyosedi que é o álbum que eles se aventuram de dar um passo além, que é colocar sonoridades diferentes no, no metal.
1: Eu acho que é quando o, o Sepultura criou uma identidade mesmo, assim, que ele diz, ó, oh, velho, eu nem quero ser o Slayer, nem quero ser o, o, o Metallica, eu não quero ser.. Eu quero ser o Sepultura, eu acho que é o o Zedi, cara, assim. É, o Kiosedi eu, eu acho que é esse divisor de águas na, na carreira da banda, Sim, gente. sim. Aí chega uma banda como essa, com esse monte de ritmo, aí respondendo a pergunta, Magalhães, eu acho que nesse momento teve uma influência muito grande no sucesso que eles conseguiram. Aí, claro, depois disso, aí é onde a gente chega na ruptura, né? O Roots fez aniversário semana passada, a gente tem até um link pra fazer com o Roots, que é bacana fazer esse link. Fez 25 anos, né? 25 anos. 25 claro. é, é tempo pra caramba, né, velho? Parece que foi ontem, né? Então, assim, nesse momento é que é uma ruptura. Até aí os caras chegaram onde chegaram, graças a esses ritmos, essa mistura toda. Essa ruptura foi a saída somente do Max Cavalera, né, velho? Max saiu na turnê do Roots, no final da turnê do primeiro ano do Roots ali.
3: Tem uma coisa assim que, que o Roots marcou bastante, porque, principalmente pra gente aqui brasileiro, estrela deve lembrar, que foi mais ou menos no, no nascimento também do Mangue Beat. Então a gente tava vendo uma cena, uma cena musical, assim, que era um negócio diferenciado. É, eu acho que Estrela escutou o Roots a partir da mesma matriz minha, que foi um CD que foi alugado lá na LaserDisc, do Sérgio Melo. Sérgio alugou esse, esse CD, gravou e saiu distribuindo pra galera. E foi um álbum assim, que quando a gente escutou, assim, era tipo o orgulho geral de ter um som de metal com sonoridade nossa, sabe? Ah, aquela música lá com o Carlinhos Brau, eu acho... Caralho, velho, eu acho uma sonzeira da porra.
2: Era isso que eu ia comentar. O primeiro
3: impacto que eu escutei quando escutei Roots, quando ele foi lançado, foi olhar assim e dizer: Meu irmão, a gente é foda demais, tá
0: ligado? Chamar atenção no Sepultura desde o começo, porque a introdução de outros instrumentos na banda veio muito depois. Principalmente desde a época que eu conheci, foi lá no Show do Céu. Quando vi no Benevolência, o que impressionou muito as pessoas. Foi o swing natural do músico brasileiro, que as pessoas não tinham essa compreensão, as caras conseguiram, se você é o orgasmatron, por exemplo, é uma, é um swing, não é uma coisa seca. Não é um, Você vê uma swingada e é uma coisa natural da gente. Que seja você metaneiro, rapper, sambista ou funk, tem esse swing natural, saca? Isso é o que chamou a atenção na banda. Não os instrumentos que eram usados, porque ele começou a bater guitarra, baixo, voz e pronto. Depois que veio, o, do caso ali, começou a evolução da banda, e a banda começou, lançou o Roots, que aí foi a. a marcou o, o chão, dizendo: bom, a gente é originalmente brasileiros, nós somos brasileiros, essa é a nossa identidade, não nos confundam mais, isso é Brasil, isso é o som que se faz no Brasil. Aí sim, as galas foi porra, agora sim, chegava no topo de ter uma identidade própria, como o Slayer tem, como o Nação Zumbi tem, como o Mike tem, como o Ivan tem, saca? Eles tiveram a partir daí, eu acho, o identidade real de banda que chegou ao topo dela. Bom, você agora é ao estar, velho. você você chegava no topo. E isso é que impressiona no Sepultura, é isso é que frustra a gente aqui no Brasil de não ter o valor devido a é isso. De, como Sepultura não tem esse valor de, de ter dado marco de ser, ó, tem uma banda latino-americana, brasileira, tão grande quanto o Slayer tão grande quanto o Iron. E é o nome dela é Sepultura. ouça a discografia dela, vejam o que ela fez durante a carreira. Porra, é impressionante, velho. Só que você vê o quadro agora, puta que pariu, velho. Você vê todos os discos de Sepultura de uma forma renovada, colocados num disco. Só que é impressionante. Assim, eu ouvi o disco e, porra, fiquei bem satisfeito.
2: O Sartes falou citou o Carlinhos Brau e o que eu acho é, massa pontuar é que assim eu, eu li uma entrevista do, do Andrés falando que a colaboração do Carlinhos Brau foi extremamente importante para a banda, sabe? E os caras viraram amigos e, e o Carlinhos Brau, Car, Carlinhos Brau continua colaborando com eles e tal. Inclusive, ele, ele, ele cita que os bichos chegaram a a tocar no Carnaval em cima de um trio, pô, com o Carlinhos Brau e o Angra também tava junto, e a galera que lá no Rock in Rio jogou garrafa no Carlinhos Brau muito provavelmente é uma galera que é fã do seu cultura, tá ligado? Que não sabe diferenciar o, o seu gosto musical da, é, do mérito de um músico de outro estilo ou de alguma outra coisa, porque o cara fazendo o que ele faz pro público dele, o cara... Tipo assim, é, é muito massa, tá ligado? Ele tem o, tem o mérito dele também. Então era só isso, porque talvez tenha muita gente que nem saiba que um cara como Carlinhos Brawl é importante na história de uma banda como o Sepultura, que os caras consideram realmente ele, tá entendendo? Cachão,
3: Uma coisa que o Magali tava falando com, com essa relação deles de, de terem se tornado muito grandes no, por conta dessa brasilidade jogada no som é aquela música Itzara que foi gravada lá no, na tribo Chavante o vídeo da música eu acho que impressionou muitos gringos, tá ligado? Porque é muito visceral cara, eles chegando no aldeia indígena, uma banda de metal e isso passava na MTV lá no, no programa do Gastão, tá ligado? e passou na gringa também, e isso eu acho que para a galera de fora era muito impactante, sabe? Os caras com aquele visual todo pintado de índio, dentro de uma tribo, os índios dançando, sabe? Eu acho que aquilo ali para para um Red um headbanger gringo deve ter olhado e deve ter dito, caralho, que negócio animal, que coisa brutal, selvagem, sabe? E contribui muito para o a aura que existe ao redor da banda, né?
2: E já chega na capa do álbum, né, e outro mérito que eles têm, que eu acho que sempre teve, é esse cuidado com esse, é, com além do som em si, as capas dos álbuns são é, muito boas, hoje em dia com as redes sociais, a aproximação que eles têm, é, tipo, de estar sempre presente, né? Agora, principalmente agora na quarentena, é, no Instagram... Os clipes que os bichos fazem... Meu irmão, tem o clipe que eles fizeram da, da versão de da lama ao Caos que eu me arrepio inteira assistindo aquele, aquele clipe porque assim, o som é massa, tipo não tem o que falar os caras tocando, não tem o que falar, é incrível o som pesado né assim mas as imagens daquele caboclo de lança dançando enquanto o som vai tocando, não tem jeito, toda vez que eu assisto aquele vídeo, eu me arrepio inteiro assim, porque é uma fusão de duas coisas que eu gosto muito, e é, é incrível o visual deles também, eles também tem o mérito nisso, né, de ter essa preocupação com esse outro lado também.
1: O, o Sepultura, durante essa pandemia, o ano inteiro eles fizeram a Sepul Quarta, né, porra, velho, assim, eu, eu torcia pra chegar a Quarta, pra assistir a Sepul Quarta, se a gente tivesse gravação do podcast, por exemplo, eu deixava pra Quinta, né, porque ficava salvo lá no YouTube. Mas eu acompanhei todas as Sepo Quartas, cara. Assim, teve algumas edições que foram muito foda, velho. Muito foda. E eles têm esse método mesmo, né? Assim, e tiveram o método de se reinventar, né? Porque Sim. não é toda banda que perde seu frontman, um cara, né, da envergadura do Max, Sim. que veio a formar o, o, o Soulfly, um cara que é muito querido no meio musical. Teve, tiveram aquelas tretas lá, né? Que a gente concorda e discorda de algumas aqui. Mas assim, não é toda banda que consegue fazer isso no auge criativo da banda, no auge Continuar do sucesso grande, né? comercial da banda, exatamente, sócio. E mudar, né, cara, um vocalista, e é uma coisa que me deixou muito triste, cara, porque eu vi a turnê do against que é o primeiro disco com o Derek,
0: Derek.
1: que é de 98, eu vi no Abril pro Rock, de 99, na turnê com, com o Derek, cara, e o Negão é foda, velho, o Negão é muito bom, e aqui no Brasil, ele sofria preconceito, cara, por ser negro e tá no Sepultura, velho, assim, o cara super do bem, assim, todo mundo elogia muito a postura dele e o cara sofreu esse preconceito. E quando a gente viu, velho, assim, a turnê, ele cantando as músicas que eram anteriormente cantadas por Max Cavalera e as novas, né, que era do, do Agente rapaz, todo mundo olhava assim, um pro dizia, porra, o Sepultura acertou, velho, o Sepultura acertou e é tanto que ele tá aí até hoje, né. Quantos discos foram lançados depois do, do Agente? Tem o Nation, o Rubeck, o Dante, o Alex, o Queiroz, o The Mediator o Machine Messiah e agora o Quadra ou seja, ele tem uma ele tem mais tempo de banda maior do, maior
2: do que o Max, Max sabe? isso, e uma fotografia
1: ah. maior do que o Max né cara, então assim foi bom, porque a gente ganhou duas bandas a gente que é fã, ganhou o Soulfly ganhou o Cavaleira Conspiracy do lado do Max e o Sepultura continuou, né então assim, a gente tem três bandas se saindo do mesmo núcleo, né Então e o
3: mais foda é isso, é é uma banda que entrou em crise tu podia ter acabado a história ali, né e na verdade eram três bandas foda de uma banda só né? porque o Sepultura com o Derek que é uma banda foda e o Soulfly e o Cavaleira Conspiracy que são duas bandas muito, muito, muito boas é tanto que ah, assim, no meio do metal tem aquela história das viúvas do Max e tal eu acho isso uma besteira, cara, porque é, a gente tem que estar tá feliz da banda ter sobrevivido ao Max e do Max ter sobrevivido à banda tá ligado? Porque foram duas carreiras muito fodas. Eu, eu gosto muito do, do Sepultura com Max. Tem todo o memorial afetivo. Tem o Roots, que eu acho um álbum maravilhoso. Só para lembrar, a capa do, do Roots é uma nota de 100 mil cruzeiros, que você comprava três chicletes na época. Uh, não dava nem para comprar o, o CD. E assim, o, o grande mérito é o seguinte. É, a banda continuou. E o Max continuou também, todos os dois muito bons, e fazendo o nome do Brasil lá fora, sabe? É, na verdade, uma banda se tornou duas que gerou um cenário que dá orgulho ao Brasil, sabe? É, eu adoro o Soulfly, adoro o Cavaleiro Cavaleira Conspiracy, e gosto pra caralho do Ser Futura com o Derek,
1: Ei, e doideira é saber que hoje o batera do, do Soulfly, que já passaram grandes bateristas na banda, né Roy Moyorga Sim. e por aí, o batera atual do Soulfly é o Zion Cavalera, que é filho do Max Cavalera, pô. <risos> e Igor só toca no Cavalera Conspiracy, né, com ele. E o Igor, né, o Igor ficou na banda até 2006, Jean Dolabella assumiu. Jean Dolabella tocou numa banda chamada Diesel, que fez um relativo sucesso, foram morar fora e tal... E o Jean ficou na banda, ficou até 2011, ficou 5 anos. Então ele gravou o Alyx e o Keiros. Então o Igor gravou até o Dante. E daí pra frente, cara, entrou um ser extraterrestre em 2013 na banda. Chamado Eloy Casagrande, rapaz. Que o cara, eu tenho certeza que se ET existe, ele é da linhagem dos caras. Ele entrou em 2011 na banda. Que agora o Quadra, que é o disco mais novo, bicho, é assim... É uma aula de bateria. Eu, eu, eu acho o que eu zedi o melhor disco da fase com o Max e acho o quadro o melhor disco com a fase sem Max. A gente até comentava antes de gravar, né, que o, o Derek canta as músicas com a voz limpa, canta com o gutural, canta agressivo, canta baixinho, canta. Cara, a evolução da banda absurda, né? Assim, o Sepultura evoluiu muito ano a ano, disco a disco. <música>
3: É, tem, tem uma coisa curiosa, Edmar, com relação à, à banda quando ela, ela se parte a partir do Roots que é o seguinte Que eu acho que é uma coisa que algumas pessoas tossam o nariz ah, na entrada do Derek, é que o som é... Fugiu, é, é como se o Roots tivesse chegado no ponto e o Sceptre tivesse tomado outro caminho. Que o som fica mais pesado e mais com a pegada mais hardcore. E o Soulfly continua o Roots.
1: é? Tem, tem essa, tem, então, a, faz um Y, né? Cada um vai para um lado ali.
3: O, o Soulfly ele continua com a sonoridade do Roots, uma mistura de, de som brasileiro. Entra macumba, entra muita coisa. Sabe? e o Sepultura não, ele toma uma pegada mais, mais tradicional, do trecho do, do tradicional. Eu acho que isso, para alguns fãs, meio que gera uma, uma, uma desconfiança, ou um, um não gostado, do início da carreira do Derek porque talvez esperasse que o Sepultura... O Igor fala nisso, que eles até pensaram em, em não usar o nome Sepultura, né? quando foram gravar o, o, o álbum ah, logo depois do Roots. E muito fã torceu o nariz por isso, porque ficou outro som, ficou um som mais, mais técnico, mais pesado, enquanto que o Max continuou na doideira do Roots. Assim, ele, ele, é como se ele tivesse entrado em outra, em, outra, em outra vibe. E acho que isso gera essa, essa, essa história de achar que que o Max é melhor por parte de algumas figuras que curtem a banda. Se pra você continuar.
2: prestar atenção, de sucesso mesmo assim, tipo, isso é ondoso, não teve mais nenhum álbum do Sofly como aquele logo do começo, né? Assim, aquele que seguiu meio a linha do do Roots é o álbum de maior sucesso deles. Não que eles não tenham feito sucesso depois, é. Não que eles não tenham feito sucesso depois, mas nenhum chegou ao nível daquele que talvez seja exatamente porque eles seguiram aquela mesma linha do do Roots e meio que surfaram naquela onda, né? Se se a gente for parar para analisar. E falando do Derek, eu estava conversando com ele antes da gravação. Eu acho o vocal dele assim extremamente limpo, até quando o cara tá cantando em gutural, você entende perfeitamente o que ele tá falando, é de uma qualidade vocal assim, claro, quem sou eu pra falar do cara? O cara tá aí, né? Não precisa nem eu dizer nada, mas é o que eu queria destacar. E que também a voz dele limpa, sem o gutural, sem os screams, é, é muito bonita também, eu também acho muito legal quando ele faz essa mistura dentro da música, começa a cantar... É, normal com a voz limpa e depois entra com o gutural, é uma técnica também que é louvável, porque você fazer essa troca de, da música eu acho que também não é muito, não é muito fácil, não.
3: É, Edmar estava falando uma coisa que, que é curiosa dessa cultura, é que agora a gente tem o Eloy Casagrande, que é um baterista da, da porra, que eu acho eu considero um dos melhores bateristas de, de metal da, da história, o cara é um, é um monstro, é um ET, como tu fala, e tem um baixista que não é lá essas coisas né o paulo é bem limitado né ele é um ele é um baixista bem limitado mas é um cara que segurou a onda na banda ele fez o, o feijão com arroz ali durante toda a carreira do sepultura que que não deixou feio mas ele mesmo eu já vi entrevista dele ele dizendo velho vale, eu sou um baixista limitado sabe e ele numa entrevista acho que para João gordo falando do quadro ele diz velho vale, o
1: eloy falou tanto na bateria que me lascou tá ligado? Eu vi isso aí, ó, que eu quero saber como é que eu vou fazer pra tocar ao vivo, né? Pois é, pois é, assim, tira uma onda, né? Eu... Mas eu acho que o Paulo, cara, ele faz o básico bem feito, cara. Exato, ele exato. faz aquela base ali, é bem feita, cara, não, é, não tem firula, não tem nada virtuoso, nada desse tipo, que algumas pessoas gostam, né, de, de baixista assim. Mas acho que ele faz a base, a cama ali para pro resto da banda, muito bem feita, cara. Muito sólido ele.
3: e Fica a dica aí pra galera que tá escutando o podcast de assistir os, os vídeos no YouTube que ele fez é, passeando pelos bares de São Paulo. Completamente embriagado. Ah, ele, como é o nome do canal?
1: Cara, eu acho que é no canal de Estevam Romero. Estevam, Estevam Romero, Romero é músico, aí. é fotógrafo, né é rodo do Sepultura e produz conteúdo pro Sepultura. É fácil de encontrar, cara. É muito bom o canal dele também. É um link bacana de um cara que tá junto do septura há muito tempo.
2: Eu não sei se vocês viram, mas agora, dia 1 de fevereiro de 2021, né, que é quando estamos gravando este episódio no dia 24 de fevereiro, eles divulgaram que os bichos vão ser capa de uma série da DC Comics. Diga aí, velho. O nome da série é The Dark Knights. Death Metal, e eles vão ser uma das capas, mas já tem mais outras seis bandas confirmadas. Entre elas, tem na primeira edição o Megadeth, na segunda edição o Ghost, na quarta edição o Oper, pra mim o Edmar vibrar, <risos> tem o Dream Theater e o Ozzy Osbourne também. Então diga aí, que massa. que massa, velho. Eu achei muito foda. Tem é a um, DC. DC Comics, tem, tem lá na, no Instagram dos Bichos, já tem uma prévia do desenho da banda. E vai ser essa série, é, vou repetir aqui o nome: The Dark Knights Death Metal. E vão ser várias bandas, já tem seis confirmadas. E eles vão ser a quinta edição.
0: Eu fiquei muito frustrado quando a banda se separou. Porque é uma banda que eu gostava muito. E para mim, até hoje, eu não me acostumei com o Derek ainda. Velho. Ele é um grande músico, isso é óbvio. Em todos os continentes. Ele é um grande vocalista. Isso também é óbvio. Mas não sei porque na minha visão pessoal, eu particularmente, nunca vi o Derek como membro do Sepultura, eu nunca encarei isso mesmo, como um membro, sempre como um convidado. Saca? Nada é contra ele mesmo assim, não sei porquê, eu acho que é mais um lado emocional de ter visto a banda, a primeira formação da banda, acompanhar a banda, os primeiros discos dela, com a formação original, e de repente... Sai outra pessoa, é tão boa quanto, é um puta cantor, mas pra mim, sinceramente, eu nunca gostei, não. Mudou nesse quadro, no quadro mudou, assim, essa perspectiva, eu consegui ver ele como sepultura, mas até então não tinha visto. Até hoje eu tô me com ele. Em resumo, a história é essa. <risos> Foi.
3: Uma coisa que pesa muito para os fãs é o fato de Max ter seguido uma carreira também de sucesso, né, vida. Então você sempre vai ter aquela comparação. É. Por exemplo, é diferente de uma banda que o vocalista sai e ele não consegue tocar uma carreira. Ah. Só que o bicho saiu e tocou uma carreira muito pesada, muito boa, e sempre vai rolar aquela comparação, né? Então.. É, nós...
0: eu nem uso comparar saca assim, nunca usei. Por exemplo, o foi é uma grande banda. É uma banda massa, velho. pode dizer que é um sepultura. Não é. Sim, sim. Nunca vai ser, você vê claras influências, você vê a, a alma da parada ali, a alma underground da parada, saca? Mas nunca vai ser, porque foi outro momento, foi outra época, foi outra construção, foi uma batalha de carregar instrumentos, de comprar instrumento, de conseguir um bom estúdio para gravar, gravar DT, saca? Todo aquele processo, isso construiu a banda, isso deu corpo a banda, entendeu? É quando a banda se desmembra, continua sem ser puto, é, o som é muito da puta, é óbvio. É inegável. O que eu gostei do quadro foi exatamente isso. Eles conseguiram dar um novo espírito pra banda, entendeu? O quadro conseguiu, por isso que nós estamos sendo tão reverenciados, eu acho.
2: A gente acabou que não falou dos motivos da separação, da treta lá que rola até hoje, da Yoko Ono, do, do Sepultura, mas o que eu acho que aconteceu naquela época e que é uma das características que também fazem a banda ser como ela, como ela é e o sucesso que ela tem, é essa capacidade que os bichos têm de se adaptar, de se reinventar, de não ter medo, principalmente, de sair da zona de conforto deles e estar tá sempre incorporando alguma coisa nova, experimentando... É, e eu acho que esse também é um dos motivos para os caras porque naquela época eles poderiam acabar simplesmente, mas não né? os caras continuaram e, e continuaram é. com qualidade também, é. e, e isso é uma das características do, dos bichos, né? essa resiliência que eles têm e essa questão de não ter medo de experimentar, eles estão sempre
1: e a gente falou do Max, do Igor do Paulo, e eu acho um dos guitarristas mais competentes assim, da história da música, pesada. Eu acho o André Esquícero, cara. Ele é muito bom. Ele tem essa pegada mais clássica, né? De, de estudar mais, de buscar conhecimento e tal. E eu acho ele muito coerente, assim, com a postura dele com a postura pós-separação, Max, banda, depois Igor e a banda. Mas eu acho ele, assim, um excelente músico, um excelente compositor. Essa questão de ter uns álbuns conceituais. O Sepultura enveredou ali numa, numa determinada época da carreira com o Derrick com alguns álbuns. Né? Tem o Dante 21, né? Que é baseado no livro da Divina Comédia. Tem o Alex que é do Laranja Mecânica. E tem o Quadra, né? Que tem todo um conceito por trás dessa questão do número 4. Eu acho que muito vem do André disso aí. Eu acho que a banda chegou no, no melhor momento dela, assim, né? Com o quadro acho que eles se reencontraram Tomara que eles tenham muitos anos ainda de estrada aí, de disco novo e de tudo.
0: Esse nós que tu falou do Derek é, agora, é importante ter falado, porque assim, pode ser o um amadurecimento também que leva uma banda pra ser, né? Porque ele tá da banda há quanto tempo, Derek?
1: Cara, o Derek tá desde 97.
0: 23 anos. 24 anos, né, velho? Porra, faz isso tudo, eu não acostumei ainda com o bicho.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A resposta é sim ou não, eu já dou a minha. Se vocês pudessem hoje. Ter essa moral toda de dizer assim: eu vou juntar o Sepultura com a formação clássica, Igor, Andréas, Paulo e Max. Vocês juntariam? Eu não juntaria, não. Preferia deixar do jeito que tava. Eu preferia.
0: Eu juntaria, na moral. Só para ver. Eu ia chorar tanto. daí aí que eu chorar? Eu nunca cheguei por uma banda tocando, não, mas por Sepultura todinho.
3: Eu acho que eu choraria também, estrela. É, é, ser seria tipo. aquele show para... Pra gente ir se aposentar, tá ligado?
1: É, cara. Mas assim, cara, eu tenho medo de não funcionar, cara. Junto esses quatro ah, caras agora, cada um com a vivência. Eu, eu, ele... eu
3: acredito o seguinte: é, pra gravar um álbum, eu acho que não ia funcionar, não, tá ligado? Mas assim, um... Uma turnê, sim, né? Um show, cara. Eu acho que não precisava nem uma turnê fazer um show, assim, em Campina Grande pra encerrar a carreira da
2: banda lá no Cuca, tá ligado? Meu irmão, são 24 anos. Eu sei que tem uma nostalgia, uma nostalgia. Foi o cara que criou a banda no final das contas. Mas se você pensar, ele tinha o quê? 10, 11 anos de, de sepultura. E, o, e o, o Max, né, no caso. E o Derek já tem 20 cacetadas, bicho. É outra Pode? história, outra galera. Pessoas mudam Coisas mudam, enfim. Uma coisa que
3: eu tenho, tenho certeza é o seguinte: é, se fosse para colocar o Igor para tocar as músicas do Eloy Casagrande ele não ia conseguir, tá ligado?
2: Vocês estão pensando só no, no Max, mas lembro que vocês vão trocar também o, o, o Eloy pelo, pelo Igor. não sei se é uma troca muito de jogo, não. O, o, o Igor tem uma outra
1: pegada, né? Uma outra escola de, de bateria não é tão. O Eloy é outra história, né, velho? O Eloy é meio povo, né? Tem oito membros ali tocando junto. O cara é foda. Véio. O cara é muito bom. Tem uns doidinhos aí que não sabem o que estão falando e acham que o Igor toca pouco. É igual dizer que o Lazarus do Metallica toca pouco. Ah, não toca pouco não, velho. Cala a boca e vai ver tuas bandas de forró tocar.
3: Ele só toca <risos> feio no saint
1: <risos> Não, no saint esquece. Aquela caixa ali acaba com o som do disco. Aquela caixa de bateria. E aí? Eu queria escutar. Já que vocês falaram que o Sepultura todo mundo conhece. O Sepultura eu não conheço. Qual o disco favorito de vocês e qual a primeira música que eu devo colocar? O que vocês me dizem?
3: Olha, eu acho que Arise, assim, pra contar o que é o Sepultura, uh, eu indicaria Arás e Dead Embryonic Cells seria a música, assim, pra o cara começar a entender a banda. Aí depois eu indicava o Roots.
1: Mas é só uma, pô. É, é só um. mas Não, isso, é só um. fosse, não, não, fosse, não, 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 Se eu
2: fosse que e terminava com o quadro... Cancela, é, eu também cancela! Faria isso, eu também faria Não, isso. cancela, apaga aí, multa aí o microfone de sorte porque. A edição, por favor, você corte essa parte.
1: Eu também faria a mesma coisa, eu daria um lá de trás que eu vou falar e daria o quadro depois.
2: Eu acho de música pra dizer assim: escuta esse som assim aqui que tu vai começar a entender mais ou menos. Eu acho que eu indicaria é, attitude do Roots porque a, a música começa com um bilimbal, tem umas alfaia, uma percussão insana lá no meio. É um musicão, assim. E eu acho muito a cara do, do, do Sepultura. E de álbum, eu diria... O meu álbum favorito até hoje é o Quadra, porque sem condições, velho. Começa com Isolation, né? Que tem uma intro lindíssima. E... e... Tem até um coral dentro daquela música, gente. Como assim? Tá ligado? E termina com aquela música Fear, Pain, Chaos e Suffering, que tem o vocal da Emily Barreto, que é a vocalista do, é do Farfro Far Alaska. Aquela música é muito linda quando colocaram o um vocal feminino junto com o vocal do Derek e o som do, do Sepultura ficou um negócio assim lindo. Que é a música que encerra que encerra o álbum. Diga-se de passagem, né? E eu vi o, o uma, uma entrevista do Andrés dizendo que eles queriam colocar um vocal feminino e quando ele escutou, ela, ele tinha participado de um shows aí que ela tava, alguma coisa tipo ele já tinha escutado a, a, o Fafam Alaska, ele disse que na época a música, né, tava meio que perdida assim, mas que quando ela colocou, ele convidou ela, ela aceitou e ela, ela aceitou e colocou a voz. Ele disse que tomou outra história, se transformou em outra coisa, sabe, a música tem outra música também que eu gosto muito desse álbum, que é a Outen. Outen, não sei como é que pronuncia. Que é a música que eu falei, que o, o Derek mistura a voz limpa com o, com o gutural, que é belíssima também. E é um, quadro, e é um álbum... Assim, é, é daqueles álbuns que você escuta inteira, sem, sem pular um, uma música. E tem uma divisão, né? Eles falaram que... Tem, tem até a música com... com violão clássico, que é a música quadra, que é a que dá o nome ao álbum, que tem um violão clássico, então eles têm a uma, uma primeira parte, eles falam que é aquele é, trecho mais, mais tradicional, aí tem a parte com os ritmos brasileiros, aí tem essa parte onde eles colocam mesmo violão, uma coisa um pouco mais acústica, assim, e vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, mas a capa do quadra, ele, ele é do Cristiano Mendes, que é nada mais nada menos que um dos fundadores da Dark Side Books que é uma das editoras brasileiras que eu mais gosto, assim eu piro em todos os livros da Darkside então quando eu soube que a capa do quadra é do bicho, eu digo, pronto, completou, é isso aí é o meu favorito e é isto e outro link, viu? Se você tá escutando
1: e não conhece o Fafão Alaska, velho, você merece uma dor da unha, da unha, assim, do canto da unha. Tudo que você toca, bate nela pra você aprender a escutar música boa o Flávio o, Falasco é fantástico, assim. Fantástico. Aquela o André fez uma... Emily, né? Emily barreto uhum. é foda. Exato. Eles tocaram em Campina, tá? Tinha 30 pessoas no show e eu tava lá. E na sequência, eles foram pro palusa só. Voltando pro Sepultura, né? Se eu fosse escolher uma música pra dizer pro cara... Ó, oh, vai, escuta essa, que essa é a cara da banda. Eu pedia pro cara escutar Refus Resiste, do Keuzeidi. Eu acho que eu usei de assim... Completo pra caramba, a capa é muito legal, a gravação é muito boa, a produção é muito boa, tecnicamente os caras estão num momento muito bom. Então também é meu álbum favorito de toda a história da Sepultura. Óbvio, se eu pudesse escolher dois como sorte e furar a fila, o quadro tava junto.
0: <risos> eu tava lendo isso hoje, os é o Arise do Nick Os dois sons, velho. Tem um que eu gosto muito, um que eu gosto muito, e outro fez parte da minha vida por uma série de acontecimentos, velho. mas assim, a. Quer ouvir Sepultura? Pênico Remake. Fui isso bem pelo menos. Que verona. E né? o um guitarra Orgasma Tron também, que eu acho tão boa, velho. Gosto mais de Orgasmatron. Andei muito barco da criança ouvindo Orgasmatron.
1: Sepultura ganhou um MTV Music Award na gringa com Orgasmatron, cara, em 91. É, pois, tchant, tchant,
0: tchant. É muito mais.
3: A gente falou aí da, do Sepultura, né? Nosso primeiro podcast sobre bandas, então vão aparecer outras bandas aí que a gente gosta, galera. É, fiquem ligados e agora a gente vai para as dicas do podcast, cada um vai dar uma dica de alguma coisa e eu posso começar, eu tenho duas dicas para hoje. A primeira dica é o seguinte, crie vergonha e sigam o Instagram do Radiola de Ficha, sigam lá, a gente está começando a apostar mais, todo dia tem história falando sobre as bandas de rock, sobre lançamentos, então comece a seguir a gente, crie é vergonha se você escuta esse podcast e não segue, você é um pecador. E minha segunda dica é um filme que eu assisti essa semana na Netflix, eu curti, muita gente não achou estranho, mas eu achei bem legal, que é White Tigers, que é um filme que conta a história de um guri indiano e é uma crítica ao capitalismo, sabe? É um filme bem bacana. Uh, não tem herói, é um filme com anti herói Então não esperem a redenção do, do protagonista no final do filme. Eu não vou falar o que é a história, senão vou dar spoiler. Mas o White Tiger, Tigers é um filme que vale a pena ser assistido, por ser uma crítica bem contundente ao mundo
0: que a gente vive. Então são essas minhas duas dicas. Bom, falando sério, a minha dica de hoje é bem especial, cara, eu não tenho dica.
2: Eu vou começar as minhas dicas puxando o gancho que o Sócio nos falou, que vocês sigam a gente lá e tal, e que vai ter outros é, programas falando sobre bandas, então aproveito para interagir e dizer qual a banda vocês queriam que a gente fizesse um episódio, quem sabe a sua banda preferida não... Aparece por aqui. Mas seguindo para as minhas dicas, já que estamos falando, falamos e falamos de sepultura, demos dicas de músicas de álbum, vou continuar no tema da sepultura, porque tem uns documentários muito massa para assistir facinho. Tem um documentário chamado Sepultura do Brasil de 2014, certo? Não tem no YouTube, não tem, tem. Se, inclusive, se acharem, dá a dica, porque eu quero assistir. Eu li uma entrevista sobre, mas não consegui achar, mas sei que existe. Tem o documentário Sepultura Endurance, de 2017, e também tem o Sepultura, outro, exatamente um documentário, o Making of, que é o Sepultura, The Making of Quadra, de 2020, que é mais ou menos o processo de gravação, lá a galera lá na Suécia gravando, e é massa porque é por etapas o... O making off mostra exatamente cada músico ah, na sua parte, fazendo as gravações da sua parte.
1: Eu tenho o livro Sepultura, toda a história. Foi escrito pelo Silvio Gomes, que era a roda do Sepultura, e pelo André Bacins, que é um escritor brasileiro, que eu sou fã pra caramba. Ah, então esse livro é bem bacana, não sei se vocês vão conseguir encontrar, porque ele é antigo, ele é de 99. Mas tem assim muita foto, tem mais de 60 entrevistas com personagens, fala da história da banda... E tem a biografia do Max Cavalera, né, que é o My Bloody Roots, que foi que é 2014, por aí, 2015, eu também tenho aqui. E ela você consegue encontrar por aí. Então, dá essa buscada aí, que vale muito a pena. E tem um documentário também, que eu não vou lembrar agora o nome, assim, vocês me perdoem, eu não quero abrir aqui o navegador para procurar. Mas é um que conta a história da música lá de Minas Gerais, o Sepultura é um dos expoentes dessa música, né. Tem o Overdose, tem o Chacal... Tem o The Mist, né que é a banda que o Jário saiu do Sepultura e formou depois. Tem o Sepultura, eu acho que é ruído de minas, barulho de minas, é uma coisa assim. Então, dê uma olhada, dê uma buscada aí que vocês vão conseguir encontrar. Tem no YouTube, é bem tranquilo de achar, tá? Então, são essas. Então é isso, galera.
3: A gente falou aí sobre uma das bandas mais importantes da, do Som Pesado. E é brasileira essa banda, é uma banda de envergadura do de um tamanho, de um Metallica, de um Slayer. E, para mim, é a minha banda de São Pesado que eu mais gosto. Então, para mim, foi muito feliz fazer esse, esse podcast. E é isso aí. Valeu demais o nosso primeiro programa de banda. Ah, nada mais, nada menos, nada mais justo do que Sepultura.
1: Então, Nossa, é. demais, cara. Também, gostei pra caramba. Sempre escutei muito Sepultura. Fui muito influenciado pelo Sepultura, pelo Igor Cavalera e assim, do caramba, né? Tomara que a gente faça mais com bandas aqui. E vocês podem seguir aí a dica que a Magali falou, vai lá no Instagram, fala que banda vocês querem, a gente vai fazer uma 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 apuração e o próximo de banda a gente faz a banda que vocês escolherem lá, tá? Então, valeu, obrigado.
3: Valeu, Estrela, valeu, Não, Magali. É legal, é
1: legal.